0: Ciao ragazzi, allora avete visto il kickstarter di Wonderful 101 che ha avuto grande successo la remaster si farà, vediamo se anche su Xbox One, sicuro su Switch e PlayStation 4, un um, Kickstarter che ha generato un po' di polemiche perché Platinum Games è uno sviluppatore che ha fatto tanti giochi di successo, Bayonetta, uh, Vanquish, uh, ha lavorato con Konami per Metal Gear Rising, uh, ha cancellato Scalebound, ha fatto tante altre cose uh, e quindi um, un po' di persone si sono lamentate sul fatto che Questi sono andati a chiedere soldi per fare una remaster di un titolo già pronto, anziché trovare qualcuno che li finanziasse. Eh, Allora vorrei prendere spunto da questo argomento in realtà per parlare un po' dello sviluppo dei videogiochi, del finanziamento alle spalle dei videogiochi e di come funzionano un po' di cose, quali sono i rapporti tra publisher e sviluppatore, chi caccia i soldi, se sono prestiti, se sono investimenti e così via. Chiudendo velocemente in realtà su Platinum, perché il Kickstarter che hanno fatto tendenzialmente chiede di anticipare l'acquisto, non è che dicono, hanno detto datemi i soldi e poi eh, se li abbiamo cioè nel senso date i soldi e lo sviluppiamo e poi vi comprate il gioco, voi semplicemente acquistate in anticipo il gioco sapete che lo acquisterete in maniera tale che loro comunque hanno una base solida dalla quale partire per fare questa remaster che sicuramente non costerà tanto, infatti L'obiettivo era bassissimo, sotto i 100.000 dollari, 45.000. Se non sbaglio, ma è per fare anche un'operazione di marketing perché prendiamoci, non ci prendiamo in giro. eh, Kickstarter, così come tutto quello che si fa online, è sempre un qualcosa di comunicazione e di marketing. Si trova l'idea per far parlare di sé, magari un annuncio generale di Wonderful 101, eh, così avrebbe avuto una cassa di risonanza nettamente inferiore e il gioco avrebbe venduto di meno, facendo il Kickstarter, utilizzando la figura di Kamiya, che è molto conosciuto nell'ambiente anche su Twitter eh, si è creata più attenzione tutti quanti hanno detto, no adesso lo compro, faccio poi hanno messo tutti i perk, no? tutte le cose aggiuntive eh, che si sbloccano con l'artbook, la colonna sonora versione, la possibilità di essere bloccato dai, dai Kamiya, io sono stato bloccato perché ho fatto il backer del, del gioco ho condiviso con la frase ba- base di Kickstarter, di aver partecipata al crowdfunding del gioco ho avuto la malsana idea di mettere at camia non seguendolo quindi non leggendo il suo tweet messo in evidenza che diceva tutti quelli che mi scriveranno in inglese verranno bloccati e mi ha bloccato, quindi sono stato bloccato per aver dato i soldi al suo gioco, lui vuole soltanto che la gente gli scriva in giapponese, vabbè lasciamo perdere sti cavoli, tra l'altra cosa abbiamo messo anche la foto mia e sua che ci eravamo fatti in una Gamescom di Colonia, proprio in occasione di Scalebound che poi è stato cancellato qualche mese dopo, Vabbè, lasciamo perdere, alla fine grandissima risata. Quindi questo Kickstarter ci sta per un progetto assolutamente secondario, eh, una remaster di un gioco che è stato tanto apprezzato, ma di nicchia e comunque non meraviglioso, ci può stare da questo punto di vista. E lo sviluppo dei videogiochi, tornando poi all'argomento secondo me principe di questo podcast, è un bel casino. Perché non tutti hanno i soldi infiniti, chiaro. Uno parla di Naughty Dog, parla dei grandi sviluppatori è chiaro che hanno una riconoscenza da parte di sony clamorosa e o di microsoft e quindi come dire hanno un flusso economico abbastanza sicuro perché si sa che poi una volta che il gioco esce si rientra con i soldi con le campagne di marketing o comunicazione e si guadagnano quindi stanno relativamente tranquilli ma vi assicuro che un ritardo di sei mesi porta diversi danni economici soprattutto di liquidità sei mesi significano sei mesi di stipendi in più per 100 200 300 persone mancati introiti ulteriori campagne pubblicitarie l'organizzazione del press tour il publisher che comunque va a premere fa pressione sullo sviluppatore dice allora che vogliamo fare? E si prendono talvolta delle decisioni che possono essere giuste o sbagliate. Si decide di uscire perché non ce la si fa più. Si è arrivati all'acqua, con l'acqua alla gola e quindi bisogna uscire perché altrimenti si va in bancarotta o comunque ci sono grandi problemi economici. Oppure ci eh, si è stufati di aspettare. Oppure si decide di aspettare per avere un prodotto alla massima qualità. Allora si cerca di massimizzare. Facendo comunicazione positiva, ragazzi l'abbiamo fatto perché così il gioco sarà perfetto La gente dice, sì, yeah, ok, vi supporteremo fino alla morte A meno che non sia uno sviluppatore che ha, fatto un pro, che ha sbagliato in precedenza Oppure sei nuovo, allora la gente ti perdona di meno No, vaffanculo, eh, significa che avete problemi, il gioco sarà una chiavica, non lo compro E qua là, e aumenta la pressione economica ma anche di stress Perché vi assicuro che i sviluppatori leggono Reddit, leggono le testate giornalistiche, reggono i forum, i social e molti eh, somatizzano tantissimo questa cosa. La soffrono. Quindi non è così banale. E poi dicevo prima: se uno sviluppatore non è così tanto famoso, non ha lo storico eccezionale, possono esserci veri problemi. Questo l'ho parlato ad esempio con Andrea Persino, Ready Don. Eh, lo sviluppo di The Order, ok, Re redi hanno avevano fatto già dei titoli interessanti, Daxter, uh, il God of War uh, su PSP e PS Vita, però comunque The Order era il loro primo titolo AAA. E a un certo punto dello sviluppo, gli stipendi pagati da redi add e ai dipendenti superavano il milione di dollari al mese, ragazzi, il milione di dollari al mese. La proprietà intellettuale era di Sony, che non è che regala i soldi, spesso Sony li presta resta dei soldi che poi devono essere restituiti entro un certo lasso di tempo oppure quando il gioco esce eh, tutti i guadagni che raggiungono i soldi prestati vengono ripresi con gli interessi e tutto dal publisher e poi i successivi vengono divisi tra sviluppatore e publisher a seconda degli accordi chiaramente quindi c'è tensione che il gioco esce magari ha voti negativi e purtroppo non è voti eccezionali dei dire. Or- forse anche troppo bassi, no, sicuramente troppo bassi dalla stampa americana soprattutto. E allora c'è la paura, e se non raggiungiamo il break-even, ovvero il ritorno economico che va a sopperire a tutti i costi, non solo di sviluppo, che comprende gli stipendi, ma anche di marketing, comunicazione, tutto quello prestato, si va, down, si va proprio in down, si va proprio in preoccupazione. Poi chi va bene guadagna un sacco di soldi, ci mancherebbe è un mercato che per chi va bene è estremamente florido. Ma come nel calcio, per uno che ce la fa, 50 o 100, nel calcio ancora di più, annaspano. C'è poi chi invece li investe i soldi e quindi li regala, ma prende delle quote societarie, o prende delle quote per sempre su quella proprietà intellettuale, sui guadagni, appunto, la proprietà intellettuale, il brand, il gioco, l'idea, fa parte, viene acquistata da chi caccia i soldi. Eh, Oppure, appunto, dicevo, i prestiti che finiscono, e allora se tu vuoi posticipare il gioco di altri sei mesi, sono cavoli tuoi, i soldi me ne devi dare. O comunque non ti do più ulteriori soldi. Tu devi pagare stipendi, devi pagare tutte le competenze, tutti anche i collaboratori esterni che magari costano di più, perché se tu prendi uno studio di animazione, uno studio di grafica o altro esterno, ti costa di più, se vogliamo, da un certo punto di vista. Ma comunque chi sviluppa videogiochi ad alto livello ha degli stipendi interessanti. E quindi ci sono tutte queste motivazioni che portano i sviluppatori ad autopubblicarsi, a trovare publisher importanti, a fare degli accordi interessanti, in certa parte che tutelano ad autofinanziarsi a trovare degli investitori venture capital, a fare dei Kickstarter ed è importantissimo il crowdfunding perché almeno lì sai che la gente tratta ha i soldi, chiaro che devi dare la copia, però tu dici guarda per vendere 100.000 copie mi costa un milione di euro, 2 milioni, 5 milioni, 20 milioni, li ottengo in anticipo, sto tra virgolette tranquillo, ma anche lì non è che posso permettermi di dire il mio gioco finanziato a Kickstarter uh, Target 2016 e poi mi esce nel 2020, se mi esce nel 2020 sono cavoli amari, tra virgolette, allora si cambiano, talvolta vedete soprattutto per i progetti un po' più piccoli dal punto di vista economico, si cambiano publisher. Uh, si rifà un reboot del gioco, si trovano nuove competenze, si rifà tutto da zero cercando di ottimizzare le cose uh, ma non è mai una bazzecola, allora le persone spesso non si rendono conto quando vanno a criticare o ad esaltare un gioco o esaltare o criticare uno sviluppatore a priori, perché è chiaro, è giusto che un CD, pro- CD Projekt o un Naughty Dog o una Nintendo vengono esaltati perché ci hanno fatto godere con tanti videogiochi per anni, e siamo disposti a perdonare tutto, ad aspettare pazientemente, a supportare tutto. Però poi in questa legge malata andiamo a inferire su chi è meno talentuoso, è meno fortunato, non ha ancora fatto cose clamorose e non perdoniamo. Ci lamentiamo per l'assenza dei sottotitoli in italiano, di progetti mastodontici che magari non hanno quel budget. Ed esaltiamo Sony, giustamente Nintendo, giustamente Microsoft, giustamente per doppiare anche in italiano praticamente tutti i titoli prime parti e seconde parti. È ovvio, i soldi ce li hanno. Pretendere che Wasteland venga doppiato in italiano, tradotto in italiano, non è così banale. Poi si può sempre trovare, con l'aiuto della community, dare giusta importanza ai mercati ci mancherebbe eh, sia chiaro non è che sto dicendo viva ai sviluppatori sono tutti bravi e integgermi però bisogna sempre mettere in conto queste cose eh, che si tratta di tanti soldi anche uno sviluppo oramai di un gioco piccolino e del tempo tanto tempo impiegato da chi lo fa soprattutto quando il, tem- il team è piccolo tanti soldi che noi non vedremo mai io Non vedrò mai in 10 vite i soldi che servono per sviluppare un prodotto medio, medio, basso, videoludico. <ride> Quindi non mi rendo nemmeno conto come si fanno a gestire quei soldi o altro. Eh, forse anche una fortuna per non andare in depressione da un certo punto di vista. Però per dirvi che: ecco, ci sono tante motivazioni. Quindi eh, si critica. Noi siamo nati per criticare, anche chi scrive di videogiochi, di cibo o altro deve criticare quando le cose non vanno, ma farlo sempre con rispetto, sempre cercando di capire: ok, io voglio criticare questo videogioco. Chi l'ha sviluppato? Che cos'è? Cosa prometteva? Cosa non prometteva? Come si um, paragona ad altri giochi del genere? È davvero così pessimo? Può piacere a qualcuno? Fa cagare in generale? Ok, anche se fa cagare al 100%, c'è stata, ci sono state delle persone che ci hanno sviluppato dietro, ci hanno lavorato dietro, dei soldi impiegati, delle scelte sbagliate. Gli do 4, ma con sorriso e con rispetto, non con quattro e poi con le pugnalate dietro le spalle. Soltanto una cosa è importante dare, le capate in bocca, quelle le vedo io a voi. E vi chiedo un feedback nei commenti e vi aspetto al prossimo video. Ciao ragazzi!